0: Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere. Radio RPL,
1: subito la linea, Giorgia Pacione Di Bello.
2: Grazie e ribongiorno a tutti. Allora, oggi, prima di introdurvi il mio argomento, io vorrei un attimo ehm, precisare una questione, perché sono leggermente indignata. Nel senso che ehm, io purtroppo questa settimana ho avuto uno scambio in merito a un post che ho fatto su un social network e la cosa che mi ha lasciato veramente basita, per non dire altro, perché mi censuro essendo sabato mattina alle 10, sono state alcune risposte. Mh, di determinate persone. Allora, il mio post era semplicemente eh, un ricordare che questo eh, apriamo, quindi, insomma, queste aperture che ci sono adesso devono essere fatte con la testa sulle spalle, anche perché ci sono ancora 390 morti al giorno, almeno questo era il dato. Uh, riferito di uh, lunedì o martedì adesso non mi ricordo la cosa che mi ha fatto letteralmente uscire fuori da ogni grazia divina al quale però poi non ho risposto perché ho capito che con certe persone non ha senso uh, ribattere perché se siamo arrivati dopo un anno e mezzo a negare anche l'evidenza dei dati io raga non so più che cosa dirvi perché sono arrivata anche a leggere un commento di uh, una tale signora o signorina non so bene mh, potrei dare anche molti altri aggettivi, ma uh, cerco di trattenermi, che mi ha scritto, e secondo me è allucinante, che per 390 morti non significano niente, non è una notizia, aperto in chiusa parentesi mi diverte molto che vuole insegnarmi a fare il mio mestiere, uh, non è una notizia uh, e che comunque dimostra soltanto il fatto che ormai non si muore più di Covid, non si muore più tanto di Covid. Ecco, io vorrei dire a questa uh, signora barra signorina barra altro forse dovrebbe andare a parlare con le 390 famiglie di persone che hanno perso il loro caro, perché dire dopo un anno e mezzo che 390 morti non sono niente e che quindi è un'influenza normale, perdonami, significa che non si è capito un cazzo e ehm, questo francesismo eh, lasciatemelo dire perché sono leggermente alterata, Eh, eh, perché per persone così io mi sono data anche una risposta del motivo per quale abbiamo ancora più di 10.000 casi al giorno. Anche perché io uh, vorrei precisare, perché poi si è arrivato anche a dire che um, ah, stacci tu a chi ha a casa, tralascio vabbè, il linguaggio eccetera, uh, io non sono contro le aperture, figurati uh, sono giovane, uh, chi è che non vuole ritornare al ristorante, chi è che non vuole tornare a fare gli aperitivi, chi è che non vuole tornare a una vita, uh, diciamo, prima del covid direi che io sono una di queste persone però ecco forse queste aperture io quello che volevo passare il messaggio è che bisogna eh, farle con la testa sulle spalle perché io sto leggendo di molti che adesso ha ah, via sciambole via di aperitivi eh, via di tutto vi posso assicurare un'esperienza diretta che c'è una persona che all'aperto ha preso il covid quindi ehm, queste aperture a mio parere devono essere lette sicuramente in modo positivo e sicuramente sono state fatte perché tutto il ramo economico è in profonda crisi, e bisogna cercare di risollevarlo, ma eh, significa che lo Stato si è un po', passatemi il termine, responsabilizzato desponser- e ha dato maggiore responsabilità ai singoli individui. Dopodiché credo che questo concetto non sia passato nella testa di molti, eh, visto le risposte ahimè che ho letto, tralascio anche eh, chi è riuscito anche a dirmi che il World Economic Forum sta cercando di studiare un nuovo ordine mondiale. Perché mi sembrava al pari che ehm, gli alieni hanno portato il Covid sulla Terra. Detto ciò, eh, perdonatemi questo mio piccolo sfogo, come eh, anticipato con Antonino, in questa puntata parleremo nella prima parte poi anche con eh, il mio ospite del DEF, Uh, il documento appunto um, che eh, insomma, presenterà anche queste delle uh, misure economiche di importanza abbastanza uh, vitale e soprattutto queste settimane sono iniziate alcune audizioni, per esempio c'è stato Confindustria, ci sono stati i commercialisti, il nostro ospite appunto sarà proprio un, uh, un commercialista e ci spiegherà insomma quali sono le loro proposte. Nella seconda parte dove aprirò anche a voi Uh, diciamo le chiamate in realtà vorrei anche iniziare ad accennare mh, il nostro piano per come sfruttare i fondi del cosiddetto recovery fund uh, è un piano molto corposo io l'ho letto, uh, devo dire che ci sono alcune parti molto positive secondo me in, in toto si può dire che il documento è strutturato molto bene ehm, molto ben argomentato, ci sono appunto alcune parti che come ho detto uh, sono state studiate molto bene anche ben approfondite, altre che lasciano un po' più perplesse e altre ancora che sono state, eh, diciamo, dimenticate. Il mio giudizio, per quanto può valere, è comunque positivo, poi ovviamente tra le parole e i fatti bisognerà anche vedere come, ehm, come questo eh, verrà applicato. Le previsioni di crescita, se eh, riusciremo a sfruttare tutti i soldi del recovery fund, che direi che è già una missione eh, molto ardua, prevede per il 2026 una crescita del PIL del più più 3,6% e di pari passo dovrebbe crescere anche l'occupazione quindi diciamo una bella spinta, un bel volano per l'economia. Come ha ricordato Draghi e ci tengo anche a sottolinearlo nella, nella sua ultima conferenza stampa Ehm, affinché i soldi del recovery fund essere, e tutti i vari progetti che, che ruotano intorno a questi possono essere usati, eh, si dovrà molto anche lavorare sulla sburocratizzazione, quindi su un sistema molto più snello affinché appunto, ehm, non ci siano vari intoppi che poi por, portino a rallentamenti e quindi all'utilizzo di, ehm, di queste risorse. Um, ok perfetto grazie mille anche perché tra l'altro l'ospite sta chiamando me <ride> non ho capito io intanto li blocco la chiamata anche perché se no non riusciamo a eh, non riuscite proprio a chiamarlo vabbè questo anche oggi abbiamo questo <ride> piccolo inconveniente allora eh, nel, mentre che ehm, aspettiamo appunto l'ospite
1: Ecco, Giorgia, io manderei adesso Life is a Flower.
2: Ah, ok, fantastico, ok, perfetto, scusa, non avevo capito. Ok, benissimo.
3: (ride) We live in a free world, I whistle
1: Sfumiamo questa bella canzone degli Ace of Base, Life is a Flower, e ridiamo la linea a Giorgia Paccione di Bello.
2: Allora, grazie. Mi dicono tra l'altro che è l'ospite Gellina, quindi io direi di non farla aspettare, ve lo presento subito. Questa mattina con noi abbiamo il segretario del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Achille Coppola, che ha presentato appunto la relazione della, della sua categoria, quindi dei commercialisti, in merito al documento di economia e finanza 2021 presso la Commissione finanza eh, di Camera e Senato. Quindi buongiorno Achille.
4: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
2: Eh, Senta, io partirei subito in quarta, nel senso che io ho letto la la vostra audizione dei commercialisti anche questo appunto un documento eh, abbastanza corposo e eh, insomma con molti spunti anche interessanti però lei in audizione appunto detto come, e cito testualmente, le risorse disponibili grazie al nuovo scostamento di bilancio di 40 miliardi devono essere adeguatamente mirate avendo il coraggio politico di fare scelte qualitative e non soltanto quantitative. Io quindi le chiedo, che cosa recrimina il governo fino ad ora?
4: Sostanzialmente più che recriminare e prospettare la necessaria evoluzione degli strumenti della pandemia perché in genere noi dobbiamo considerare in questo momento che abbiamo due strumenti uno strumento di breve periodo che è quello del sostegno nell'ambito della crisi pandemica, che quindi è uno strumento di breve periodo tutti questi scostamenti che sono serviti, pensate 180 miliardi fino a questo momento per sostenere l'economia nel momento della grande emergenza Poi invece abbiamo gli strumenti di Medio e lungo periodo che sono quelli del recovery plan. È chiaro che anche gli strumenti di breve periodo come questi del scostamento piano piano si sono affinati e abbiamo cominciato a capire che non dare tutto a tutti, o per meglio dire non tutto, dare un po' a tutti non serve. Soprattutto abbiamo cominciato a capire e toccare con mano sempre di più che ci sono categorie molto più colpite di altri nell'ambito delle piccole imprese. E nell'ambito delle imprese. In particolare ci sono filiere che sono state distrutte, che sono state fortemente incise dalla pandemia. Pensiamo a tutta la filiera dei trasporti e delle persone, pensiamo alla filiera del turismo, pensiamo alla filiera della cultura e dello spettacolo. Quindi bisogna mirare e sostenere di più Anche se dei tentativi pure sono stati fatti, ma molto di più di prima, queste filiere, non pensando solo poi ai fatturati.
2: Certo, eh, allora però questo mi porta direttamente alla seconda domanda, nel senso che mh, Draghi nella conferenza, eh, in una conferenza passata, ha proprio parlato del, ehm, del criterio di allocazione, quindi del modo in cui eh, sono state distribuite le risorse che hanno seguito un po' anche nel suo ultimo decreto sostegni il metodo Conte, quindi secondo il criterio del calo del fatturato, eh, ha detto che eh, vorrebbe comunque cercare di cambiare, introducendo anche un criterio che, non cambiare, scusi. Eh, vorrebbe introdurre anche un criterio che riguarda l'imponibile fiscale in modo da far emergere eh, ancora di più queste realtà maggiormente corpite rispetto a quelle che tutto sommato se la sono cavata, però voi sul criterio di allocazioni in audizione avete detto che siete favorevoli al, um, al criterio del calo del fatturato, quindi mi chiedevo eh, secondo lei l'aggiunta di questa novità, se poi ci sarà o meno, insomma lo vedremo, di, di questo no, secondo criterio che riguarda l'imponibile fiscale eh, è visto in modo positivo o negativo e soprattutto Draghi ha anche detto che se si dovesse aggiungere questo nuovo criterio eh, i ristori eh, o i sostegni non arriveranno così velocemente eh, come eh, diciamo adesso
4: Certo, allora eh, noi riteniamo il calo del fatturato a condizione necessaria ma non sufficiente volendo citare eh, emblemi o riferimenti matematici e non basta perché poi il calo di un fatturato di un'azienda che ha grandi margini è sicuramente diverso dal calo del fatturato di un'azienda che invece non ha redditività e quindi è molto più colpita quindi bisogna anche guardare il reddito è chiaro che per aspettare il reddito occorre aspettare le dichiarazioni dei redditi e quindi occorre più tempo ma sì, ci si può riferire anche a quelle degli anni precedenti e, e quindi oggi diciamo, il fisco dispone di grandissime banche dati e quindi può intervenire con tempestività anche avendo come riferimento il parametro reddituale quindi eh, calo del fatturato ma occhio ai redditi occhio ai costi fissi perché l'alternativa è invece sostenere le imprese direttamente sul fronte dei costi fissi è un modo indiretto di riferirsi alla redditività
2: quindi lei mi sta dicendo che anche nel caso in cui eh, si aggiungesse, mi, se, mi correga se sbaglia quello che ho capito io, anche il criterio dell'imponibile fiscale non è detto che i ristori eh, potrebbero arrivare più tardi rispetto ad adesso, no. cioè si potrebbe anche lavorare ci con lavorare. gli anni passati ci e quindi lavorare. farli arrivare subito.
4: Certo, ci si può lavorare assolutamente
2: beh perfetto direi che questo è importante perché eh, durante la conferenza Draghi ha appunto specificato questa cosa aggiungendo appunto che non si può avere tutto mi ricordo che lo disse e quindi fo- che ha voluto far passare un po' il messaggio del ah beh, se volete anche quest'altro criterio però non, ri- non chiedete poi che i ristori eh, insomma arrivino in tempi brevi quindi invece questa cosa che si sta dicendo lei direi che è anche eh, molto importante per chi all'ascolto e E percepisce o comunque spera di percepire questi ristori. Io le vorrei riportare invece una riflessione della puntata precedente, perché nella puntata precedente ho avuto come ospite Massimo Caputi, che era il presidente Federterme di Confindustria. E lui eh, fondamentalmente ha detto come eh, i ristori che sono stati dati e che si si continueranno a dare, in realtà servono ben poco. Secondo lui quello che il governo manca e non sta ancora facendo è uno sguardo verso il futuro, quindi cercare di iniziare in qualche modo a riprogettare l'economia. Le volevo chiedere se secondo lei, quindi ovviamente anche i commercialisti, i ristori devono continuare a svolgere un ruolo predominante in questa fase oppure se il governo dovrebbe iniziare a impegnarsi più verso altri strumenti?
4: Allora, secondo me ehm, il governo, ripeto, c'è una visione di medio, breve e lungo periodo. Allora, i ristori in buona sostanza sono strumenti di breve periodo, d'altronde eh, come lei vede eh, sono collegati alla pandemia, alle sue evoluzioni. Noi non ipotizzavamo l'anno scorso che anche nel 2021 Anche in fase avanzata questa pandemia continuasse, quindi abbiamo assistito a scorsamenti, quindi sostegni, ristori, quasi non voglio dire mensili, ma periodici quindi pensare che uno strumento periodico non sia di breve periodo e che debba guardare al futuro sicuramente eh, è difficile, è chiaro che il governo deve guardare al futuro con gli strumenti adeguati. gli strumenti per guardare al futuro sono quelli del piano nazionale di resilienza, ma in realtà noi abbiamo il piano delle riforme e tutta la programmazione economica, quindi ci sono diciamo, altri strumenti per il necessario sguardo al futuro.
2: Sì, assolutamente sì, infatti poi dopo nella seconda parte ci terrei anche a precisare, come ho detto all'inizio, uh, questo sguardo verso appunto uh, il, um, il PNRR, che ogni volta a dirlo ci si impappina, che riguarda appunto uh, lo sguardo verso il futuro e nei prossimi anni che um, Draghi sta lavorando con i fondi dell'Unione Europea. Uh, passiamo però a una proposta che voi in realtà avete inserito, voi infatti avete eh, proposto di prevedere un vero e proprio super bonus a favore della capitalizzazione delle piccole e medie imprese, con, part- con particolare riguardo a quelle che hanno aumentato il proprio indebitamento con prestiti garantiti dello Stato, le volevo chiedere se ci può spiegare meglio questa vostra iniziativa e perché l'avete secondo voi importante?
4: Sì, è importante perché una delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale europeo, ma soprattutto italiano, è quello della fragilità delle imprese, imprese fragili perché piccole e piccolissime, allora per aumentare le dimensioni le nostre imprese hanno bisogno di capitali, abbiamo imprenditori capacissimi, eh, grandi lavoratori che però non possono affrontare i mercati con le loro dimensioni, allora La capitalizzazione, quindi l'immissione di denaro fresco, eh, tra l'altro noi proprio in audizione segnalavamo che è vero che il nostro Stato è uno Stato che ha un deficit eh, enorme, un debito pubblico enorme, ma al tempo stesso siamo la nazione più ricca in termini eh, non assoluti, ma sicuramente percentuali rispetto a quelli europei. Quindi abbiamo risparmi privati che possono e debbono essere convogliati verso il sistema delle imprese. È chiaro che l'attuale strumento, quello dell'articolo 26 del DL Rilancio, è uno strumento complicatissimo, fa gara con il bonus 110% ed è figlio sempre di quell'approccio che il fisco ha verso il contribuente, un approccio di grande diffidenza, il nostro fisco diffida moltissimo, troppo del contribuente e delle imprese, dei professionisti ancora di più e figlio di questo approccio è poi la complicazione delle robe, quindi noi proponiamo di raddoppiare almeno questo uh, bonus e soprattutto di perché uh, mi creda, detto da un addetto ai lavori, è una norma di, più, di poco appilità, che non ha avuto i risultati sperati e poi evoca anche sempre i soggetti che hanno perso il 33%, quindi bisogna essere uno strumento in questo caso collegato ancora alla pandemia. Ma la, la pandemia ha dimostrato semplicemente la grande fragilità delle imprese. Le imprese fragili quando si trovano in momenti difficili sono più colpite. Allora il vero modo di aiutarle nel lungo periodo, guardando il futuro, oramai siamo tutti protesi alla riapertura a periodi migliori, è quello di favorirle e di robustirle, non di solo sostenerle quotidianamente dandole un sussidio quasi come se fossero alla fame.
2: No, esatto. Tra l'altro questo ultimo concetto che lei ha detto mi sembra anche eh, molto interessante, mm, anche perché non so se è d'accordo anche lei proprio da detto ai lavori che la, anche l'eccesso di bonus che ha, ha comunque fatto il governo Conte eh, in tutti i suoi decreti anche, eh, è andato a complicare il nostro sistema Fiscale è andato a rendere ancora più faraginoso, eccetera. Eh, Quindi, vedendo sì, anche anche voi noto che avete questa propensione, ma anche giustamente verso il futuro, verso un sostegno, non soltanto un cerchiamo di sostenerle per non farle chiudere, cerchiamo di darle una struttura e una. Eh, insomma, una competenza anche a livello strutturale io le chiedo eh, se resta ancora con noi dopo la pausa pubblicitaria perché voglio fare un'ultima domanda sull'evasione intanto io mando eh, la pubblicità a dopo tra due minuti Bene, allora eccoci di nuovo qua, Stavamo parlando con il mio ospite che ricordo essere Achille Achille Coppola, il segretario del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, eh, un po' eh, della loro audizione che hanno fatto in merito al DEF e anche alcune proposte eh, che hanno fatto. Io però sono rimasta, e gli ho chiesto di rimanere con noi per quest'ultima domanda, Eh, perché ho visto che anche in audizione ehm, ci hanno tenuto particolarmente a sottolineare questo concetto e eh, anch'io ci tengo a farglielo dire soprattutto da un addetto ai lavori perché molto spesso ormai è diventata anche un po' il luogo comune, no? L'Italia, in Italia sono tutti evasori, in Italia nessuno non paga le tasse, eccetera, eccetera. E invece... Achille Coppola in audizione ha uh, parlato proprio uh, sull'evasione e ha detto che c'è un calo nella propensione all'evasione, ma le lascerei la parola per spiegare meglio anche perché il pensare che mh, c'è ancora diciamo, questa mentalità può andare a danneggiare il paese.
4: Allora, ehm, c'è un rapporto annuale fatto da una commissione di supertecnici presieduta è governata poi dal MEF che attesta quello che, noi, che lei ha citato e che noi abbiamo evidenziato e che però ci ricorda che l'evasione fiscale, la cosiddetta economia non stradale Italia, ammonta a 200 miliardi, non è poco, noi parliamo, il rapporto parla di una riduzione alla propensione dell'evasione fiscale, l'aspetto demagogico che, segnala, che segnaliamo noi e che è oggettivamente è certificato anche da quello che il MEF nel DES riferisce è sostanzialmente… Correlato a questa questa fattispecie che anche Corte dei Conti censura eh, questo comportamento dell'amministrazione finanziaria. Si colpiscono troppo i piccoli, si colpiscono troppo i piccoli eh, imprenditori. Eh, Guardate l'evasione è particolarmente ammirata nella criminalità economica organizzata nelle grandi corporation, tant'è che per esempio viene citato nell'ambito della Corte dei Conti un'indagine fatta dall'Agenzia delle Entrate di concerto con la Procura di Milano che ha portato a un gettito di un solo miliardo. La lotta a bagatellare sui piccoli importi, sulle piccole cose è di piccolo risultato e può essere spesso svolto a tavolino con le grandi banche dati di cui dispone l'amministrazione finanziaria, perché oggi conoscono i conti correnti dei cittadini, conoscono tutto, quindi dire che non abbiamo strumenti non è vero, uh, concentrarci soprattutto sui piccoli non è, non è corretto, l'agenzia da questo lo ha, lo ha recepito da oramai 4-5 anni e, e, e ha iniziato, anzi si è diretta in questa approccio che appunto accennavo ma bisogna insistere e potenziare il contrasto ai grandi evasori
2: mm. ma eh, io mm, mi sono eh, occupandomi anche di fisco e scrivendo eh, mi sono sempre chiesta come mai eh, cioè vorrei proprio in realtà chiederla a lei come mai ci si concentra maggiormente sui piccoli e non sulla criminalità o le corporation? Perché non siano gli strumenti o per quale altro motivo? Perché io non, non riesco a capire, come mai secondo lei?
4: Perché è molto più complicato, e cioè, occorre una capacità organizzativa e una capacità di coordinamento, del, perché le grandi corporation sono ben strutturate, sono ben organizzate a fronteggiare le verifiche, sono ben eh, attente a pianificare, a nascondere, quindi sono verifiche strutturate che richiedono una capacità di coordinamento. Spesso uh, l'inefficacia dell'azione investigativa o dell'azione accertatrice è data dalla mancata pianificazione, cioè noi oggi osservando le banche dati riusciamo a, vedere, a capire prima di intervenire, se parliamo di amministrazione finanziaria, si riesce a capire il soggetto pericoloso. Quando poi il soggetto ha grandi dimensioni occorre prima ben pianificare e studiare, quindi occorre investire delle risorse umane prima di agire. Spesso queste risorse, ricordiamo, l'amministrazione finanziaria non ha le risorse umane adeguate per far questo e quindi è di fatto un po' come il cane che si morde la coda, per non perdere gettito, spesso, troppo spesso si continua a lavorare sui piccoli, eh, o per meglio dire, non si lavora adeguatamente quanto meriterebbe l'attenzione, la pianificazione dell'azione accertatrice sui grandi contribuenti.
2: Eh, sì, direi che questo è un problema fondamentale, chissà se con la riforma fiscale
4: si riuscirà ehm,
2: a venirne a capo, chi lo sa. Bisogna, eh,
4: bisogna dare maggiori uomini alla, alla, all'Agenzia delle Entrate, più uomini per iniziare o rafforzare questa tendenza.
2: Sì, io tra l'altro mi ricordo di una proposta, adesso non mi ricordo se il Movimento 5 Stelle o altro, eh, a questo punto le chiedo quest'ultima cosa, eh, di utilizzare eh, tutto il mondo dei big data, quindi i dati che arrivavano dai social network eccetera, per aumentare le indagini. Uh, tra l'altro che anche altre amministrazioni fiscali a livello internazionale usano già i social network um, non so se però questo strumento um, a mio parere usare i social network vai sempre a puntare su, sui piccoli forse no, non tanto sulle corporation ma lei cosa ne penserebbe di incrementare allora, io... uh, oltre a livello di uomini anche mettere social network big data insomma che più ne ne metta
4: allora, social network non sono favorevole a questa logica di grande fratello, questa sensazione di spianaggio, cioè noi, ripeto, oggi l'amministrazione può accedere ai conti correnti dei cittadini, quindi è chiaro uno può dire ma se poi questi hanno i soldi negli armadi, sono nelle cassaforti, noi non ci arriviamo, ma i poteri di azione, di investigazione, perché poi anche i soldi negli armadi, però i tenori di vita eh, che hanno manifestazioni che il fisco può catturare eh, parlo del, delle ville, delle macchine insomma oggi il fisco ha grandissime banche dati quindi no alla lotta attraverso i social network, sì all'utilizzo dei big data, i dati di cui dispone l'amministrazione finanziaria sono dati eh, notevolissimi hanno strumenti per poter agire e fare la lotta a chi evade. oggi la nostra società è caratterizzata da una concentrazione delle ricchezze e dei sistemi produttivi, quindi sono questi sistemi e questi che non voglio criminalizzare che però quei 200 miliardi di evasioni che ancora esistono vanno forse più cercati anzi sicuramente più cercati in queste fasce che nella piccola fascia
2: sì assolutamente sì tra l'altro io adesso la, la ringrazio perché abbiamo eh, eh, insomma ancora un po' di tempo e appunto volevo parlare anche di altri momenti quindi io la ringrazio molto soprattutto per il tempo anche extra che eh, ci ha dedicato eh, grazie, grazie e a voi grazie a Grazie. Bene, allora eccoci di nuovo qua solo tra di noi. Io vi do il numero così apriamo le chiamate. Allora, eh, per chiamare è lo 0266-203529. Nel mentre ehm, che aspettiamo chiamata, se ovviamente volete chiamare, eh, oppure volete scrivere un WhatsApp al 346 64 277 56 io vi aglieterò con ehm, il PNRR, che non è altro, è il documento che noi andremo a presentare a fine della settimana prossima all'Unione Europea, dove diremo Cosa vogliamo fare con i soldi che l'Unione ci ha dato? Che ricordiamo essere eh, 191, mh, 191,5 miliardi di euro, che eh, sottolineiamo anche eh, l'Italia ha deciso di sfruttare tutti, quindi nella sua interezza. Allora, io ho letto il testo, eh, la bozza più che altro, che dovrebbe essere senza, quella ormai è abbastanza definitiva, e devo dire che eh, è molto ben strutturata, è molto corposa, molto ben strutturata, Uh, ci sono alcune parti che a mio parere sono state poco sviluppate, non so uh, se perché mh, poi verranno... Uh, riprese insomma in altri documenti, però e altri invece che, eh, a cui è stato dato molto spazio um, e quindi hanno comunque del buon potenziale. Come ho detto all'inizio, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, il che significa che eh, tutte queste belle parole poi si dovranno trasformare in fatti concreti, quindi questi soldi dovranno essere effettivamente spesi. Certo che sembra uno stimolo dire c'è andato 191 e passa miliardi, facciamo fatica a spenderli. Sì, perché, come anche ha ricordato Draghi, c'è tutta una questione di burocrazia che rallenta tutti i processi e eh, nel caso in cui non si dovesse riuscire a seguire la roadmap che il governo si è prefissato da qui ai prossimi al 2026. Eh, la crescita ehm, prospettata non ci sarà e, tanto, e quindi di conseguenza sarà tutto molto più rallentato eh, crescita, occupazione e chi più ne ha ne metta allora io vorrei partire da due aspetti negativi quindi prima la cattive, le cattive notizie e poi le positive, mettiamole così allora l'aspetto eh, negativo mh, è che eh, io sono andata a vedere, mh, c'è una classifica una classifica, una tabella dove vengono eh, detti tutti i vari stanziamenti per i vari pilastri, sono in totale sei pilastri. C'è ovviamente anche il pilastro salute. La cosa che mi ha lasciato un po' basita è che anche in questo documento è stato dato al pilastro salute il meno fondi possibili. Ora al pilastro salute vediamo se riesco a recuperarvi quanto sono. A 15,63 miliardi non sono pochi oggettivamente, quello che però sto dicendo io è che a fronte degli altri 5 pilastri è quello che ha ricevuto meno fondi eh, su tutti perché dico che mi ha colpito negativamente? perché ehm, il comparto della salute è sempre stato molto bistrattato è sempre stato soggetto a tagli eh, e abbiamo visto che questo ha avuto delle conseguenze disastrose anche nella pandemia ehm, mancava personale e ancora adesso manca Eh, e e quindi la la mia logica era certo sono tanti i fondi che sono stati dati e lo ripeto, però forse un segnale eh, a mio parere sarebbe dovuto ci sarebbe dovuto dovuto essere quindi dare qualcosina in più e non far ancora adesso eh, essere il settore salute l'ultimo della fila, ecco secondo me sarebbe stata una cosa positiva ma mi dicono che abbiamo un ascoltatore buongiorno Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono
4: Giudy di Varese. A proposito del recovery plan o recovery fund, come lo vogliono chiamare, eh, io sì. le chiedo. È da un po' di giorni che si sente parlare eh, di questo 110%, boh, super bonus 110%, ma non si sa qual è il motivo per cui se ne parla ancora, c'è qualche modifica, ma c'è gente che ha già iniziato a fare le pratiche e anche a mettere in opera le cose, non so, non vorrei che poi alla fine si trovasse con qualche sorpresa, lei mi sa dire qualcosa di più?
2: Allora ehm, io le posso dire che è compreso anche nel recovery plan, gli eh, dico anche che anche in passato, adesso mi sembra con il governo Conte era stata prolungata la durata del bonus 110% perché molti operatori del settore stavano dicendo che con la scadenza che aveva messo il precedente governo ehm, non sarebbero riusciti a stare dietro a tutti i lavori, eh, sì tutti quelli che hanno comunque iniziato i lavori li termineranno uh, con, con serenità, ma c'è ancora tempo, nel senso che si può ancora adesso fare le richieste, iniziare le pratiche e finirle. Per il momento che io sappia non ci sono sorprese negative, mh, diciamo l'unica uh, sorpresa, ma che non è più una sorpresa negativa per quanto riguarda il Superbonus 110, è che è uh, un procedimento veramente farraginoso. E che quindi ci deve essere comunque un tecnico che segue tutto eh, il processo, non soltanto per l'aumento di degradi, di efficienza energetica, eccetera, ma proprio per tutto l'iter burocratico. E ritorniamo ancora una volta alla burocrazia che c'è. Eh, ma sentiamo il prossimo ascoltatore.
3: Eh, buongiorno, sentiamo. Buongiorno. Eh, non so se la ringrazio per la trasmissione, non so se la domanda è inerente. Io sono un pensionato a telefono da Milano, Roberto per la quale nei giorni scorsi mi sono recato in un CAF dove io ho la tessera del sindacato, volevo chiedere e praticamente mi sono visto contestare una fattura del dentista pagata con l'assegno perché io praticamente non avevo la fotocopia dell'assegno, questa era la domanda che volevo chiedere al commercialista, ma magari lo saprà anche lei, io non sono esperto, se praticamente può essere contestata. Perché io ho sempre saputo, e come c'è scritto anche sul sito di questo eh, CAF, di questo sindacato, che basta la fattura. Cioè, a me mi sembra una forzatura. Io non vorrei che sia una forzatura, perché questo ho sentito di 43. Vabbè, comunque, volevo chiedere: questa è una battuta, se lei sapeva darmi una spiegazione. La ringrazio.
2: Grazie. Allora, ehm, sì, in effetti qui ci sarebbe voluto il commercialista perché, ehm, allora, eh, da quello che, eh, che so io, da quando è arrivato comunque lo scontrino elettronico, è già tutto presente nel cassetto fiscale. Quindi, se si accede alla propria area riservata... Uh, lì si possono scaricare tutte le varie insomma, tutte le varie ricevute che, che si hanno e quelle fanno fede uh, quindi non capisco perché il suo CAF gli abbia chiesto uh, una fotocopia del, uh, dell'assegno, non so se uh, gli andrebbe bene lo stesso quello che è presente nel cassetto fiscale, non so poi tra l'altro anche uh, quando l'ha fatto cioè se risale a quando era entrata in vigore la, lo scontrino elettronico o prima, perché prima in effetti bisogna, bisognava conservare il tutto. Eh, quindi allora, questa sia una domanda al, al commercialista che magari gli potremmo fare, se l'ascoltatore ci manda magari una mail, ehm, magari poi dopo prova a chiedere al commercialista e eh, insomma cerchiamo di aiutarlo. Mi dicono che c'è ancora una telefonata, sentiamo. Buongiorno.
0: Buongiorno, Mauro da Reggio Emilia.
2: Buongiorno, Vedi, Mauro.
0: Il famoso PNR è un po' come il cacao meravigliato. che lo conoscono tutti, lo cercano tutti, però non esiste. Anche perché io ho 65 anni, ho visto la parabola dell'Italia eh, da, dal nulla, perché venivo da piccolo da un quartiere popolarissimo, Salire e salire, adesso da, dal 92 e dall'entrata dell'Euro è stato solo un decadere. Questo discorso qua del recovery plan gestito in sei anni, nessuno calcola mai la variabile tempo. La variabile tempo è strettamente legata ai burocrati alla burocrazia, tutti vogliono eliminare la burocrazia, ma la burocrazia non la puoi eliminare perché è il naturale prodotto del burocrate che con quella giustifica lo stipendio che ogni mese prende, questo paese qua non ce la farà. Calcolato anche che nei paesi, nei comuni del sud, gli uffici tecnici non hanno un ingegnere o un geometra ma solo degli amministrativi, ma andrà a finire tranquillamente come è successe con la cassa del mezzogiorno. Una grandissima mangiata da parte del sud e noi che rimarremo in miseria come siamo già e est- precipiteremo a livello dello Zimbabwe. Ciao!
2: Grazie. Noto dell'ottimismo tra l'altro in Mauro, questa cosa.. Mi, mi fa sorridere molto, allora Mauro ecco quello che ti vorrei dire è magari un po' più di ottimismo nella vita, capisco uh, il tutto, uh, ma allora ti dirò che uh, sono state stanziate molte risorse per il sud, è vero quello che tu dici della burocrazia, uh, una delle riforme principe del, um, appunto del recovery dei soldi con cui dei soldi che ci, dato, che ci ha dato l'Europa è proprio la pubblica amministrazione. Eh, vi posso dire che c'è molto su cui eh, stanno puntando, quindi digitalizzazione, eh, snellimento delle procedure, eccetera. Io sinceramente spero che si riesca a snellire più che altro, non eliminare la burocrazia perché. Partire dal presupposto che si vuole eliminare la burocrazia è impensabile, però snellire snellire alcuni processi che effettivamente eh, o possono essere fatti in maniera molto più veloce o soprattutto possono essere digitalizzati e quindi anche qui eh, si, 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 si va a comunque ridurre il tempo e le risposte. Piano piano in questi anni si è cercato di fare qualcosa, c'è da dire che molto spesso mancano anche le infrastrutture a livello proprio di sistemi operativi, Eh, pensiamo non so, al sito di qualsiasi regione, adesso senza fare né nomi né cognomi, io vivo eh, in Lombardia quindi posso parlare del sito della regione Lombardia, eh, però anche lì eh, per alcuni servizi, prenotazione eccetera, alle volte eh, si bloccano, quindi... Certo, l'investimento che si dovrà fare è molto e anche eh, cospicuo e corposo. Ecco, Vi posso dire che la bozza c'è, settimana prossima andrà alle camere, tra l'altro la, la vedranno perché poi si avrà poco tempo, e poi il 29 e il 30 andrà a, direttamente a Bruxelles, eh, perché appunto eh, il Parlamento e quindi la Commissione Europea eh, dovrà insomma valutare la bontà delle norme messe in campo da, eh, dal governo Draghi. Eh, il piano è molto ambizioso, eh, questo sicuramente, le risorse messe in campo tante, le prospettive di crescita ci sono, come ho detto all'inizio, se tutto deve andare, se, dovesse andare secondo i piani, si prevede per il 2026, che non è lontanissimo, un più, più 3,6% della crescita del PIL. che ehm, è una crescita, se pensato all'Italia il trend è veramente esorbitante. Sentiamo l'ultima chiamata perché poi sono in chiusura. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Tina
4: da Bergamo. Eh, ciao Giorgia. Io sono andata al dentista 2019, mi hanno fatto la fotocopia del mio assegno, però ce l'ho ancora in mano io, non, non gliel'ho data al ragioniere per fare 7.30
2: certo va bene eh, grazie, no? sicuramente magari può essere utile all'ascoltatore eh, di prima questa questa precisazione eh, mi dicono, sentiamo l'ultima chiamata pronto? sì, sei in linea
1: sì, buon niente, volevo semplicemente rispondere al, all'ascoltatore di prima, c'è una circolare voglio dire ultima abbastanza recente dall'Agenzia delle Entrate che non permette più di detrarre tutte le spese mediche se non con uh, la tracciabilità, nel senso che il pagamento deve essere tracciato, tranne unic- l'unica cosa che è ancora possibile detrarre in- con il pagamento in contanti sono le spese mediche, cioè le spese mediche nel senso di farmacie, gli scontrini della farmacia. Tutte le altre spese mediche devono essere tracciate, per cui significa che ogni spesa deve essere, eh, a ogni spesa medica deve essere allegata la tracciabilità, per cui moneta elettronica piuttosto che quant'altro. Al signore di prima eh, la deducibilità di quella spesa è possibile, chiaramente allegando copia dell'estratto conto da dove si vede che è stato pagato l'assegno eh, da dove risulta che appunto c'è il pagamento dall'assegno, per cui queste sono le motivazioni eh, il CAF non gliela deduce per questo motivo, perché deve essere sicuro del pagamento della tracciabilità del pagamento se l'ha pagato in contanti non è più detraibile. queste sono le motivazioni perfetto, grazie
2: Grazie, allora l'ascoltatore di prima eh, abbiamo avuto la risposta in onda quindi direi perfetto, eh, quindi per avere mh, detrarre la spesa del dentista basta che lei va sul suo estratto conto e porta la, appunto come, ha detto, eh, come è stato detto ult- adesso e porta appunto l- l'estratto conto dove si è verificato questa, questo pagamento online, quindi dove c'è eh, diciamo carta canta. Allora, beh, direi che tra l'altro siamo stati iper mega tempestivi e non abbiamo neanche lasciato questo ascoltatore. Abbiamo lasciato questo ascoltatore con una risposta immediata eh, quando si dice l'efficienza. Eh, cosa vi stavo dicendo in questi ultimi due minuti? Abbiamo ultimi due minuti, quindi io vi vorrei appunto dire: il primo aspetto negativo del recovery, eh, scusami, del, del PNRR, è appunto questa mia riflessione lato sanità L'altro aspetto che mi ha lasciato un po' perplesso è il mondo della riforma fiscale perché è stato accennato eh, in modo molto blando, sono state dette sempre le solite cose che quindi dovrebbe essere una riforma progressiva eccetera ma non è entrata nel merito. Si è dato molto spazio all'assegno unico, quello che poi partirà per molti da, da luglio, per le famiglie con dei figli. e questo è stato sostenuto dal governo come è una grande svolta e che insomma avrà poi un ruolo anche in futuro in chiusura vi dico gli aspetti positivi gli aspetti positivi sono il primo pilastro che ha il focus sulla digitalizzazione L'innovazione, la competitività e la cultura, questo è molto ben strutturato, c'è dentro anche un po' di eh, pubblica amministrazione, cybersicurezza e tutto. Altro aspetto molto ben, a mio parere, fatto e che comunque ha molti spunti interessanti è tutto il lato eh, dedicato alla mobilità uh, sostenibile. Per il primo pilastro, quindi digitalizzazione, tutte sono stati stanziati 43,56 miliardi, sono diversi obiettivi per invece l'ultimo pila- il pilastro, quindi quello delle infrastrutture della mobilità sostenibile, che ha il focus, tra l'altro ve lo dico, su eh, come migliorare la competitività, la digitalizzazione dei sistemi della mobilità ferroviaria nazionale e regionale, quindi direi abbastanza eh, succoso, sono stati dati 25,33 miliardi Bene allora, siamo arrivati anche questo sabato alla fine di questa puntata. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e vi auguro un buon weekend a tutti. Ciao!
0: Avete ascoltato Tax Girl?